0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bierlift. Mir gegenüber, wie soll es anders sein, Christian der Strahlemann, mein liebster Nachbar von nebenan. Mit diesem Endreim, ich habe extra recherchiert, was für einen äh, Typ oh. das ist, oh. ja. begrüße ich dich ganz herzlich, freue mich, dass wir wieder zusammensitzen. Eine völlig untypische Zeit, mein Biorhythmus, mein, mein Podcast-Biorhythmus ist noch gar nicht so richtig... Angekommen. Also, es ist Samstag. Wir haben noch nie an einem Samstag aufgenommen. Bei diesen unzähligen Folgen, die wir schon gemacht haben. Und noch nie um diese Uhrzeit. Ein absolutes
1: will. Novum in der Podcast-Geschichte. Generell, Generell, wir sind die Ersten, die jemals auch am Samstag einen Podcast aufgenommen Richtig. haben.
0: Die Uhrzeit das nennen wir jetzt lieber nicht, falls Mutti das doch hört. Je nachdem, was wir heute noch veranstalten, dann weiß die nicht, dass es irgendwie neun, ähm, spät, noch nicht so spät ist. Hm. Oder
1: gut. Übrigens, nur noch mal, um das zu sagen, ne, damit jetzt nicht die Leute denken, ich führe hier Selbstgespräche. Ja. Gegenüber sitzt natürlich auch eine Person. Der hellste Stern am Firmament des Humors, die Spitze des Unterhaltungsolymps, mir gegenüber am Mikrofon sitzt, wie gewohnt,
0: Louis Witz. Oh, das schmeichelt mir immer so. Das schmeichelt mir immer so. Ja, Ziel erfüllt. Sehr gut. Mein Lieber, wie geht's dir? Bist du, Bist du heiß? Absolut. Außer jetzt das Heißgetränk, was du da gerade <lacht> zu dir
1: nimmst. Wir trinken gerade übrigens kein Bier. <lacht> genau. Das <lacht> nicht, dass, nicht, dass die Leute denken, wir sind widerlich geworden.
0: Genau, weil um die Zeit... Nee, also heute... Ja, also aber nicht habe Bier, was. sondern auch noch warmes Bier, meint Ach ihr. Also, ja, Ach so, uh. Doch, das habe ich auch mal gemacht. Ich habe mal warmes Bier getrunken und es war nicht nur warmes Bier. Ich muss leider noch ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal vorsichtig schlimmer machen. Und zwar war das Bier, wurde im Topf aufgekocht. Dann kam noch irgendwie so was Gewürziges rein und es kam auch äh, ein Ei rein. Weißt du, es gibt auch Grenzen. <lacht> ja, das war, das war von Schwiegervatern ein Wunderheilmittel für so Erkältung, Grippe, Heiserkeit. Hat ich habe irgendwie... es nicht in diesem Jahr gemacht. Für all die, die jetzt denken, der Affe denkt da, er hat seinen eigenen Impfstoff gefunden. Nein, das war vor ein paar Jahren. Es, es war also Es war Schwarzbier. Das war irgendwie wichtig. Vielleicht, weil anderes warmes Bier halt echt ungenießbar ist. Das weiß ich nicht. Habe ich nie ausprobiert. Ich, ja. ich, ich sage jetzt einfach mal, hat geholfen. Ich weiß es nicht mehr. Aber hat bestimmt geholfen. Kann ich empfehlen. Rezept? Ja. weiß ich nicht, wie es geht. Ich,
1: so, ich glaube nicht, dass ich es ausprobieren
0: werde. Aber das ist ja mal interessant. So, so ein Hausfrauentipp von Luis. Genau. Das. Äh genau. Hausfrauen-Tipp ja, von Luis. Das ist... Ein Widerspruch in sich, aber naja, es ist poetisch. ist Es ist poetisch. Es ist <lacht> ist. Es ist poetisch.
1: In wir hatten das tatsächlich mal bei uns auf ähm, der Abschlussfahrt bei uns. Da sind wir nach Prag gefahren. Das, oh. war, auch, das war auch im Sommer. Vor allem, das war auch so wo dann auch einmal aus dem Nix 45 Grad kam. Und ja, man soll ja eigentlich nicht so viel trinken. Aber irgendwie, man hat ja doch Alkohol mit aufs Zimmer genommen. Und das war vorrangig, auch Bier. Und äh, entsprechend das hatte auch Raumtemperatur. Ne? Weil, wie soll das runterkühlen? Wir hatten dann irgendwann, pfiffig wie wir waren, du bezahlst ja im Hotel nicht für Wasser. ne? Ja. <lacht> entsprechend einfach kaltes Wasser die ganze Zeit laufen lassen und dann das Bier da drunter ai, ai. Ja. ja, also ökologisch war es nicht, aber das Bier war kalt.
0: Ja, da wart ihr noch so jung, da wusstet ihr noch nicht, was Ökologie heißt. <lacht> wir haben mal was ähnliches gemacht auf einer Klassenfahrt in Italien. Wir hatten, da gab es so ein ähm, BD, heißen die doch, oder? Diese, wo mhm. du so deinen Fuß, eigentlich, deine Füße sauer machen kannst. Diese niedrigen Waschdinger, heißen nicht BD? Doch, ich glaube, die heißen BD. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Die so relativ tief hängen, wurde da halt eigentlich so, so ein Fusch-Waschbecken. -Wasch Auf jeden Fall waren wir, also als junge Kerle, wir hatten keine Verwendung dafür, weil wir haben in diesem Bad das, äh, die Toilette, die Dusche und das Waschbecken benutzt. Und dieses Ding, das war für uns einfach so ein Ding, was da im Weg war. Und dann haben wir irgendwann gedacht, Mensch, aber wir könnten das ja voll laufen lassen. Das hat natürlich auch einen Stopfen. Wir könnten das volllaufen lassen mit kaltem Wasser, noch ein paar Eiswürfel reinkloppen und dann können wir da ja doch immer unsere Getränke drin haben. Und dann war das unsere Tiefkultur. Ja, perfekt. Sozusagen. Oder unser Kühl-Medium. Ah. Also okay. Not macht erfinderisch. Ich, wo du gerade Prag gesagt hast und Klassenfahrt, du hörst doch auch Baywatch Berlin. Erinnerst du dich an die Geschichte von Jakob? Der war, ich meine, der war in einer äh, Baumschule... Ja, das hatten sie erzählt mit dem Vermessener. Äh genau, wo die auf Klassenfahrt nach Prag ja. gefahren sind und einfach die Unterkunft, das Gelände um die Unterkunft rum vermessen haben. Hm. Das finde ich... Wie begründest du das vor den Eltern, warum man sowas macht? Ich glaube, es lässt sich leichter, leichter begründen als saufen. Das stimmt, also, also sie, sie haben auch gesoffen. Weil, weil seine Worte waren, anders erträgst du es nicht. Kann <lacht> ich ein bisschen nachvollziehen. Also wenn du wirklich... du Guck mal, Klassenfahrt, Knaller, ins Ausland, nach Prag, super... Und dann heißt es, die waren irgendwo im Umland, jetzt vermessen wir dieses Grundstück. Und du guckst einfach auf so ein bisschen Ackerbusch und Wald und das heißt, jetzt vermessen wir dieses Grundstück. Also da, da würde ich auch. Das ist doch ein Traum.
1: Du musst doch mal überlegen, habt ihr, bei euch steht ja noch nicht die, äh, wie gerade der Name, so, so Flitterwochen, diese Urlaubsreise steht noch nicht ja. fest. Ne? Macht doch mal einen Vorschlag. Ich glaube, das mache ich.
0: Wenn ich dann rausgeschmissen werde, darf ich bei dir schlafen? <lacht> Immer noch. Sehr gut. Das wäre es mir wert. Ich habe, ähm, ich, ich würde mal hier den ersten Button pressen. Oh. Ich hab nämlich was. Die Nachricht des Tages präsentiert vom Bierlift. Die Nachricht des Tages. Pass auf, was hältst du von nee anders angefangen? Also es gibt ja Schadenfreude. Da muss man, also ich finde, Schadenfreude ist so manchmal leicht und manchmal nicht so leicht. Mhm. Ich kann es mal gleich einschätzen, ob das so ein Fall ist. Mhm. Das, ich sag gleich vorweg, ich bin so ja, bin da voll dabei.
1: Also, das ist, es, ist, es ist immer sehr böse. Ich weiß gar nicht, bin, worum es geht. Nein, aber generell, also ich bin ein, eine Person, die sehr, ich will nicht sagen, aufgeschlossen gegenüber Schadenfreude ist. Also, das Schlimme ist, ich bin auch so ein Typ,
0: mir tut es immer leid, aber aus irgendeinem Grund. Aber wir Muss sind jetzt bei? hier bei der Nachricht des Tages und die Hörer warten jetzt darauf und du, die Hörer und Hörerin, ja, hey, den, und du erzählst dir schon ja. wieder ein vom gelben Pferd. Den. Pass auf, die Nachricht des Tages, der Chef von den Querdenkern musste intubiert werden. Wir sprachen darüber. Genau. Das ist so ein Fall. Ist, das, ist man da jetzt schadenfroh und denkt sich, geschieht ihm recht? Oder ist das, ist das eine Grenze, wo man sagt, nee, wenn du intubiert werden musst, dann geht es dir ganz schön dreckig. Und dann ist egal wem das passiert, das wünschst du keinem. Das ist so wie als wenn ich mit nackten Füßen über Scherben
1: laufe, irgendwie so aus <lacht> mich ein Wunder, wo die Schnittwunden herkommen. Also. <lacht> ja, ja. Das also, ist, also, also Mitleid verdient er definitiv nicht. Ob man das jetzt
0: toll finden muss. Nee, also, also ich muss doch sagen, da fällt mir nur ein Geschied im recht. Unter, unter der ich. Annahme jetzt, dass er das überlebt hat, wovon ich mal ausgehe, sonst wäre die Schlagzeile anders gewesen. Aber da denke ich mir so ein bisschen, nee, das geschieht dir da noch recht. Also wenn du die Wissenschaft so mit Füßen trittst, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn dir sowas passiert. Aber trotzdem wünsche ich ihm, dass er da irgendwie wieder halbwegs geradeaus gehend rauskommt.
1: Naja. Ne. Ja. <lacht> ah, ja. So, die
0: Absolut. Nachricht des Tages.
1: Du guckst mich gerade so, nicht hoffnungsvoll, wie sagt man das, Ey, das voller Erwartung Erwartungs an. Genau. Erwartungsfroh gucke ich dich an. Nee, ich habe hab nichts. Ich muss sagen, ich habe heute auch noch nicht so richtig in die Nachrichten geschaut, was so alles passiert ist. Auch das heißt, du hast dir
0: gedacht, du kommst jetzt hier einfach mal so lang, <lacht> setzt dich hier so hin, trinkst dir dein Heißgetränk <lacht> und dann denkst du auch das ja alles bloß <lacht> Spaß und Regen. <Trink>, oh <lacht> ich ähm, habe was zu berichten. Da könnten wir mal im Nachgang überlegen, ob wir daraus eine Kategorie machen, wobei die ein bisschen abgekupfert ist, und zwar das Malheur der Woche. Das, man, ist das, abgekupfert? das Malheur der Woche kommt ähm, von 1 Live, das ist ein Radiosender aus Nordrhein-Westfalen. Mm, okay. Also aus meiner Heimat, wobei ich eigentlich aus dem Sauerland kommt, wobei da fällt mir ja was anderes ein. Sauerland, apropos. Äh, kennst du das Sauerlandlied? Habe ich dir das schon mal gezeigt? Ähm
1: Du, du bist jetzt so ein Typ, du merkst immer zu, dass du irgendwelche Lieder vor dich hinsummst, wenn du auch so ein bisschen langweilig sind. Und ich meine, es
0: war schon mal mit dabei. <lacht> das kann aber, sein. Äh, aber apropos Sauerlandlied, kennst du das bei dir aus der Heimat, dass man da so lokale Hymnen hat? Ne, absolut nicht. nicht. Okay, weil ja. also ich kenne. Ich, ich, ich komme aus einer
1: ziemlich ländlichen Gegend, wo. Also vielleicht irgendwas von Freiwild oder so. <lacht> ja, wobei das. Das, 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 ist, das, ist, das ist traurig.
0: Nein, aber absolut nicht. Ja, also bei uns gibt es, wie gesagt, das Sauerlandlied. Und ich wollte eigentlich was völlig anderes erzählen, das trifft mir gerade ab, aber jetzt bin ich gerade dabei. Und ich bin mal mit einem Kumpel aus Berlin bei uns in die Heimat gefahren und habe ihm, wir sind mit dem Auto gefahren, also es sind ja von hier gute 500 Kilometer und hatten eine Weile Zeit miteinander zu reden. Und dann habe ich ihm irgendwann verklickert, dass in, in meiner Heimatstadt immer um 23 Uhr in den Kneipen alle ruhig werden, weil dann wird das Sauerlandlied gespielt. Und voller Inbrunst singt man dann dieses Lied und erstmal war natürlich so mm, genau aber dann irgendwann hatte ich ihn wirklich so weit dass er so selbstzweifler also kennst du das wenn du eigentlich du dir wird was erzählt und du weißt eigentlich das ist völliger Bullshit hm. aber irgendwann fängst du an so daran zu zweifeln ob das jetzt wirklich Bullshit ist du glaubst es noch nicht aber es, es fängt so an zu bröckeln dass du denkst das ist Bullshit und so weit hatte ich ihn dann auch irgendwann da bin ich auch mit ihm in eine Kneipe gegangen um und siehe da um 23 Uhr lief das die natürlich nicht aber wer das gedacht? Moment. Nein. Aber, <lacht> aber bei uns gibt es noch eins. Es gibt auch voll Ach, Aber
1: das Lied gibt es jetzt wirklich. Also, das war jetzt das nicht, nicht so. Wirklich. Nicht. Nee, du musst mir das jetzt nicht vorspielen oder so? Nein, alles nein gut? ich spiele das nicht
0: vor, aber äh, ich muss sagen, ich, das ist jetzt. Das ist so ein bisschen was, damit brüstet man sich immer so, dass das so total die DNA wäre, aber eigentlich ist es nicht so. So beim Schützenfest wird es gespielt und dann gut ist. Aber es gibt ein paar echt lustige äh, Textzeilen daraus. Und eine ist zum so ein Beispiel. Äh, vergrabt mein Herz im Lennesand? die Länne ist ein Fluster, wo die Mädchen noch viel wilder als die Kühe sind. Also, auf dem Niveau bewegen wir uns. Hm. Ja, gibt, gibt wirklich schöne Sachen. Ich werde dir das nachher vorspielen, das machen wir jetzt hier nicht. Aber es ist eine, ist eine Hörerempfehlung. Sauerland von... Meinst du, meinst du, wir brauchen auch so eine Playlist wie andere Podcasts? Das habe ich auch schon mal überlegt. Das wäre eigentlich
1: auch ganz lustig. Aber wenn werden wir jetzt dann auch bloß der ja im Endeffekt drei Millionenste, das auch macht. Ja, <lacht> muss jetzt nicht schlecht sein,
0: natürlich nicht. Aber, aber du hast recht, das, auch, das wird nicht zu uns passen, weil ich meine, wir sind ja echte Entrepreneure hier mit dem, was wir hier machen. Zusammensetzen und sind, quatschen, das hat auch noch keiner wir gemacht. Wir sind Einhörner. Wir sind, Ein <lacht> wir sind Einhörner. Äh, aber apropos so Hymnen, also weiß ich, bei uns in der Gegend gibt es noch, äh, wir sind das Ruhrgebiet. Das also ist von einem relativ bekannten Schlagersänger, glaube ich, eigentlich. Ich vergessen. Also von Wolfgang Beri oder nicht? Genau, von Wolle. Genau, das ist von Wolle. Also das ist, doch, das ist auch zu einer Hymne geworden. Habe ich jetzt noch äh, in einem anderen Podcast gehört, dass äh, jemand, der aus Gelsenkirchen kommt, der das Lied halt wirklich lebt, <lacht> äh, der war mal irgendwo bei so einem blöden Jahressommerfest von irgendeinem Imbiss oder so, so klang das. Oder irgendeiner Trinkhalle oder so. Das ist bei uns in der Ecke so ein Ding, so Trinkhallen. Und da hätte wohl Clemens Tönnies in der ersten Reihe gestanden und mit Tränen in den Augen dieses Lied vor sich hergeburt. Oh aber ich kenne es tatsächlich auch aus ländlicher Gegend, und zwar aus dem wunderschönen Jessen. Da haben wir ja auch einen gemeinsamen Freund. Und da oh. gibt es äh, ein Lied, ich glaube Jessener Land heißt es oder so. Und wir waren da beim Heimatfest, das ist, ich würde sagen, so deren Schützenfest, aber mit Rummel und so weiter. Und da gibt es dann, sonntags ist ein Programmpunkt im Festzelt, dass dieses Lied gespielt wird. Und dasselbe Bild, außer dass es jetzt nicht Clemens Tönnies war, da standen alte, gestandene Männer und Frauen und haben voller Inbuns dieses Lied gegrölt, mit ihrem Bier in der Hand und haben wirklich Rotz und Wasser geheult. Es Was? Rotz und Wasser geheult. So als ob sie, weiß ich nicht, gerade ihre Kinder in Krieg verabschieden oder so. Aber du also, gehst jetzt vielleicht ein bisschen drastisch vor allem, vor allem bei alten Leuten ist das auch so, aber... Ja. Ähm. Wie, wie sind wir eigentlich jetzt darauf gekommen? Auf Hymnen. Ach, wegen dem Radiosender. Malheur der Woche. Mir ist das Malheur der Woche passiert. Also wir sind, leben ja jetzt so seit neun Monaten in schwierigen Zeiten. In Zeiten, die einen ein bisschen fordern. Und das Gängigste ist ja eine Maske zu tragen. Sieh, sieh. Es passiert mir regelmäßig, dass ich zum Einkaufen gehe ohne Maske halb so wild, wenn ich die Treppe runter bin aus dem Haus und es fällt mir ein. Doof natürlich, wenn ich irgendwie zehn Minuten in die eine Richtung laufe und mir dann auffällt, dass ich keine das Maske dabei habe.
1: Ja, aber da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Ne? Du hast ja normalerweise so diese, diese heilige Dreifaltigkeit, dass du nach Schlüssel, Handy, äh, Portemonnaie schaust.
0: Und das wurde jetzt durch diese Maske erweitert. Tatsächlich. Ne? Eigentlich haben wir eine heilige Vielfaltigkeit mittlerweile. Aber mit dem vierten tue ich mich noch schwer. Aber da habe, ich, da, da habe ich mich gefühlt wie der letzte Trottel ich stand an der Ampel und wie viel auf du hast Mein erster Gedanke, dann kaufst du dir eine. Ja, ist lustig. Wo kaufe ich denn eine Maske ohne Maske? <lacht> Im Nachhinein bin ich drauf gekommen, ich hätte auch einfach den Schal nehmen können, aber weiß nicht, da weiß ich dann halt auch je nachdem, wo du bist, ob denen das dann so gefällt. Also ich finde das immer ja, ziemlich theoretisch. Haschig. Aber theoretisch reicht es aus, du musst ja bloß Nase und Mund bedecken. Ja, laut Verordnung reicht es auch aus, wenn ich mir äh, Tampons vors Gesicht halte. Und du willst mir sagen, du hast keine Tampons dabei? Gerade da, gerade nicht, die waren gerade alle. <lacht> ja. Aber können wir mal überlegen, ob wir Malheur der Woche, da muss ich sagen. Wie Ach, so das war jetzt schon? War das deine Maske? Das war jetzt das Malheur? Das ich war, jetzt, ich nein, das Malheur war, dass ich äh, zehn Minuten in eine Richtung gehe so. und es jetzt zehn Minuten nicht übertrieben ist und dann festgestellt habe: toll, jetzt kannst du umdrehen. Und ich wurde zu Hause auch dezent dumm angeguckt, weil es in den letzten drei Wochen ungefähr das 17. Mal ist, dass mir das passiert ist. <lacht> Einfach kein Bock mehr darauf. Ja, okay.
1: Ich hatte vorhin noch so eine ganz komische Situation, das geht wahrscheinlich nicht so ganz als, als Malheur durch, aber du hattest doch gesehen, ich habe doch die Weinflasche geholt, ne? Und ähm, ja. dafür habe ich mir extra die Mühe gemacht und bin zu dem, bin zu dem Weinsommelier meines Vertrauens gegangen. Ja, also, oh, also den mussten wir mir mal empfehlen. Tränke auf, Mann? Nein, Quatsch. <lacht> ne, ich, <war> <lacht> <lacht> nee, ich bin tatsächlich ein bisschen weiter gegangen. und ähm, das war so ein das war so ein Tränke Peter. <lacht> Das war so ein relativ kleiner, stückiger Laden, wo tatsächlich auch nur so vom Gefühl her 20 Weinflaschen rumstanden. Aber wenn es 20 gute sind, dann ist es mehr wert als 150 Schächte. Ja, das klingt
0: tatsächlich wie so ein Altersspruch aus dem Sauerland irgendwie. Ja, wir brauchen so einen Karlauer-Button oder so ein Phrasenschwein oder so. <lacht> ja, ähm,
1: jedenfalls bin ich dann auch reingekommen. Und zuerst hatte ich den Verkäufer nicht gesehen, der war da hinten so ein bisschen im Gang und hast du so die ich Stimme dachte, gehört. der war zu
0: so klein oder so, die Regale zu
1: groß. <lacht> uh, hier bin ich, hier bin ich, hallo? <lacht>
0: Entschuldigung, ja. Komm <lacht> du, du hast echt eine Gabe dafür, mich immer so aus dem Konzept zu bringen, das ist Wahnsinn. Ich denke zu viel und dann spreche ich es aus und das Ding So, dann hast du den nicht gesehen. Ähm, äh,
1: auf jeden Fall, dann kam so von unten die Stimme natürlich nach vorne, ja, kann ich irgendwie helfen und... Ja, es war nicht so ein bisschen stolz, aber ich habe
0: mir gedacht, naja, man kann ja erst mal
1: schauen. Also, man ist natürlich bei diesen 20 Flaschen relativ schnell durch und im Endeffekt, man guckt sich auch so das Etikett an und sieht, aha,
0: ja, Wein. Ja, das <lacht> geht Austrauben. ja. Aus Trauben. Ja, geht ja so ein bisschen in die Richtung, die wir schon mal hatten, was für ein Typ wir sind, wenn wir in den Laden gehen. Ob du so gleich auf den Verkäufer ja, zugehst oder so. Und ich bin da auch immer, also, vielleicht ist es auch mal so ein bisschen Angst, dass die dir dann sonst den teuersten verkaufen, weil wenn du da jetzt hingehst, ne? Oh, ich, kann, ich spüre, da kommt noch mehr. Erzähl du mal lieber weiter. Obwohl, also man muss jetzt dazu sagen, es war im Endeffekt
1: nicht der Teuerste. Ne, wie ich ich habe so geschaut, aber im Endeffekt, er kam so selbstverständlich mit nach vorne. Und wie ich auch meinte, ich war da relativ schnell durch mit dem Schauen. Und ähm, was ich mir denn bot, also der, der Mann war sehr freundlich, aber er sah irgendwie so aus wie, wie der verschollene Bruder von Wolfgang Job. Das, das, das war ganz komisch. Wie und darf ich
0: mir den vorstellen, den verschollenen Bruder von Wolfgang Job? Auch so, so... Große Runden, ähm, so hager. Es soll jetzt nicht
1: komisch klingen aber, äh, klingen, aber so, wie soll ich sagen, so eine Person, die erstmal sehr gepflegt aussieht. Mhm. Aber dann irgendwie so Rollkragenpullover, so hoch steht. Ähm, ja. Brille, so eine
0: khaki-farbene Hose. Also irgendwie sehr. Ich versuche es mir gerade vorzustellen und das Einzige, was mir im Kopf kommt, ist Wolfgang Job. <lacht> <lacht> also ist ja auch ein bisschen Sinn davon. Aber ich versuche gerade so im Kopf einfach Wolfgang Job zu nehmen und das Gesicht so ein bisschen anders zu machen. Ja, also wie
1: ich sagte, es hat auch nicht viel gefehlt und dann hat das auch so ein bisschen, ich glaube, der drückt auch wie so Scheitel oder so, also nicht ganz, ja, aber, aber, aber auf jeden Fall sehr ähnlich, dann auch so, so ein bisschen blond und was auch immer. Auf jeden Fall, der kam dann nach vorne und als ich ihn dann gefragt habe, was kann er denn so empfehlen, da hat das dann auf einmal so gewirkt, als wenn, er, als wenn er quasi schon gewusst hätte, dass das kommt. So mhm. als wenn er schon gedacht hätte, als ich sagte, ich schaue mich erstmal um, da war ich schon totaler Bullshit. Der hat doch
0: keine Ahnung, was er hier machen will. <lacht> das, das ist, glaube ich, der Grund, warum man dann eher nicht fragt und dann so tut, als ja, ob man genau. da so
1: guckt. Und das war, das war dann auch so nachhinein. Und vor allem, es, es wurde auch immer schlimmer, es also wurde immer unangenehmer. Also dann habe ich ihn gefragt, ja, was, was würden Sie denn so zum Essen empfehlen? Wir wollten sowas mit Wild machen.
0: Mhm.
1: Ja, was denn für Wild? Wildschwein. Ja, welche Soße? Ja, dunkel. Und das hat er mich so immer weiter durchgefragt. Also ich dachte ja noch so, okay, mit der Soße ist ja noch verständlich, dass du da was fragst, aber dann diese... Ja, welche Beilage denn? Ja, Rotkohl. Ja, und was noch? Ach, das ist jetzt ein Unterschied, ob ich dazu jetzt Kartoffeln oder Klöße esse? Stellt er mir jetzt wirklich einen anderen Wein vor, oder was ja, wird das? Ja, doch,
0: weil Kartoffeln, die können ja auch sehr mehlig sein. Ja? Und das heißt, da hat man eher so einen klebrigen Geschmack im Mund. Da braucht man etwas, was gut durchspült. Während Klöße, je nachdem wie sie zubereitet sind, eher so ein bisschen... ...lecker glipschig sind und gleich rutschen. Da kann man auch einen Wein nehmen, der hat da ein bisschen mehr Frucht, ein bisschen mehr Aroma, der, der frisst sich so, ein bisschen rein. So, so ein schönen Sangria oder was, so, genau, so klingt Genau, genau, der auch <lacht> so ein bisschen so. Säure hat und so richtig da mal querschießt im, im Mund, weißt du. Ja, nee, also. ich weiß, das was ich gerade ja. nachgestellt habe, ist der Grund, warum ich da immer Angst vor habe. Weil ich mir echt denke, die können mir was vom Pferd erzählen. Ich gehe, also, das finde ich immer so schlimm, wenn du jemanden fragst nach Hilfe... Dann tust du das ja meistens, es sei denn, du unterhältst dich schon auf so einem Niveau, wo es dann wirklich darum geht, ist die Beere jetzt halbfruchtig oder vollfruchtig? Nee, das Bouquet gefällt mir nicht. Nee, den, den nehme ich nicht. Genau. Das, äh Wenn du jetzt nicht auf dem Niveau bist, dann fragst du jemanden, weil du null Ahnung hast. Sondern du gehst da also rein sagst, pass auf, ich soll Wein kaufen und der soll schmecken. Was nehme ich? Aber dann, finde ich, gibt es so zwei Arten, wie der Gegenüber damit umgehen kann. Er kann dich dann auf so eine Reise entführen wo er halt eigentlich weiß, da kennt derjenige sich gar nicht aus, weil er hm. fragt mich ja, welchen Wein er nimmt. Wenn er all das wüsste, was passt zu welcher Soße, was passt zur Kartoffel, was zum Klos Kloß, dann würde er mich ja nicht fragen. Und dann verstehe ich nicht, warum die einen da auf so, eine, so einen Lehrgang mitnehmen, wenn ich jetzt doch eigentlich nur wissen will, welcher Wein. Dann kann er fragen... Okay, wild, sowas für eine Soße ist ja eher so, weiß nicht, preiselbeerig oder was weiß ich. Hm. Rotkohl haben sie auch schon. Ja, okay, da müssen wir aufpassen, darf jetzt nicht zu süß sein, wegen Apfelrotkohl oder so. Aber das wäre
1: auch sowas, wenn du reinkommst und du fragst ihn, der hat schon die ganze Zeit drauf gewartet. In dem Moment fährt sich, fährt sich so eine Leinwand runter, wie bei so einer dia show Schon alles so
0: vorbereitet.
1: Gibt so eine also kleine auf Präsentation. Auf Knopfdruck
0: Und auch an den Fenstern fallen sogar Gardinen runter, <lacht> so ein riesen Schloss springt vor, dass die Tür verriegelt ist. So ein Sessel kommt rausgesprungen, du fällst in diesen Sessel rein. Tada! Das wäre das wär mal was. Aber das, das, ist das ist zu viel Hollywood, glaube ich gerade, oder? Nein, Quatsch, das passiert mir ständig. <lacht> Bist du öfter beim Wein zum mir?
1: Ich überlege gerade, wenn ich das letzte Mal davor noch so gut so Wein getrunken habe, also tatsächlich eher so. Also haben wir letztens getrunken. Ja gut, also ich glaube da. <lacht> da sind die Ansprüche ein bisschen geringer, oder? Nee, aber im Endeffekt, also ich muss sagen, was noch guter, was tatsächlich der einzig gute Hinweis von ihm war, er meinte, es ist ein Wein, der sehr, sehr stark ist. Also, sehr, sehr vom Aroma starten, da dachte ich
0: mir, ja ne, zu wild. Das passt, das passt eigentlich. Das passt, oder? das muss passen. Habe ich zugeschlagen und. Äh, voll, und ja, voll, voll, wenn ihr boxt. <lacht> Apropos Laden. Läden haben doch immer Öffnungszeiten, ne? Äh, wenn, In der Regel. Ja. Oder nicht, aber dann ist es doof, ja? dann weiß man nie, wo man hin kann. Also, wenn du jetzt vor dem Laden stehst, oder sagen wir eher so ein Café, und da steht äh, Öffnungszeit bis 15 Uhr. Hm. Ist es jetzt frevelhaft zu erwarten, dass, wenn ich da um Viertel vor ankomme, ich noch einen Kaffee kriege? Ja, absolut nicht. Dafür ist ja, dafür ist ja die Öffnungszeit da, damit oh ja. ich mich daran orientieren kann. Pass auf. Also ich muss... Ne, ja. erzähl,
1: erzähl, erzähl du erstmal, ansonsten ja, rät ja, dich auch wieder aus dem Konzept.
0: Pass auf. Ich war gestern bei, bei uns bei der Arbeit, da gibt es halt eine Kantine, aber auch so ein Bistro. Und da gibt es halt immer so Kleinigkeiten oder quasi so die, es klingt jetzt abwertend, als es ist, die Reste aus der Kantine, wenn da irgendwie noch so fertige Salate ähm, voll Salate sagen, Salate über sind, dann werden die da eben noch verkauft, weil manche Leute halt auch damit das vor so machen. So, und ich hab, war gestern noch verabredet mit einem Kollegen, der seinen letzten Tag hatte. Und wir wollten da, weil wir da immer so viel Zeit miteinander verbracht haben, haben wir gedacht, komm, so richtig romantisch, Ramontisch, gehen wir da jetzt noch einen Kaffee trinken. Und essen irgendwie noch ein Teilchen da. Gut, Teilchen hatten sie nicht mehr, das war alles leer geräumt. Wir kamen um Viertel vor da an. Da habe ich mir noch gedacht, gut, es ist Freitag lieber, da ist nichts mehr, als das ganze Ding ist noch voll und du weißt genau, was sie damit machen, sie schmeißen alles weg. Habe gedacht, okay, haben wir da so ein Schokorie gegessen, ist ja auch schön. Und dann wollte ich aber noch einen Kaffee trinken. So, die Maschine dampfte schon und die Frage war mir eigentlich schon unangenehm, aber ich sage, ja, ich würde noch einen Kaffee nehmen, wenn es noch einen gibt. Daraufhin zeigte die Verkäuferin nur auf die Maschine und sagte, nee, da gibt es keinen mehr, weil der war halt gerade in dem hm. Spülprogramm. Und dann haben wir halt gesagt, gut, was willst du machen? Haben wir uns da trotzdem hingesetzt und dann Schokorie gegessen und dann verließ sie, da hat sie dann da abgesperrt und so weiter, Kasse gemacht und ging dann und dann guckte ich auf die Uhr, da war es 14.59 Uhr. Und Da habe ich meinen Kumpel angehört, ich sage, das kann doch eigentlich nicht sein, da steht, die haben bis 15 Uhr auf. Dann erwarte ich doch, dass wenn ich kurz vorher komme, es muss jetzt nicht 14.59 Uhr sein, aber wenn ich fünf vor da bin, dass ich dann noch einen Kaffee kriege. Also die haben doch auf, bis 15 Uhr. Ich verstehe absolut, was du meinst, aber ich habe gerade wieder das Gefühl,
1: das war so, eine, so, richtig, so ein richtiger Allmann. <lacht> Richtig klassisch Deutsch. Ja, hast mich überführt. Nee, das, das, sag mal, haben Sie eigentlich mal auf den Tacho geguckt? Das geht ja auch noch fünf Minuten. Das, das äh, ja, das
0: stimmt. Aber ich kann nicht, also ich wäre auch so. Ja. Also ich also ich denke auch, es ist Freitag, dass sie sich dann da denkt nach einer langen Woche, ach, heute fange ich um Viertel vor um die Maschine sauber zu machen. Jetzt muss ich dazu sagen, es ist jeden Tag so, dass die eine Viertelstunde vor Schließung anfangen, das Ding da sauber zu machen. Vor allem, manchmal sind sie so nett und machen nur eine sauber, weil die haben zwei da, machen nur eine sauber und die letzte ist halt, bis auf den letzten Drücker tropft da noch Kaffee raus. Aber der, trotzdem, da habe ich irgendwie gedacht, nee, ich will jetzt hier meinen Kaffee trinken. Vielleicht war es auch, weil es so ein besonderes Treffen dann nochmal war. Ähm, ich kann mir auch in meinem Büro Kaffee machen, also im Kaffee ist jetzt eigentlich nicht gescheitert. Aber trotzdem, der, du kannst doch nicht um Viertel vor sagen, nee, Zapfenstreich ist nicht.
1: Hast dich, hast dich gleich beim Geschäftsführer beschwert. Sofort. Der, der Saftlan wird zugemacht. Ja, ja. Das, das ist aber kein Problem. Nichts, was eine Zivilklage nicht lösen könnte. Genau, die richtig, richtig.
0: Die, 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 den Grund- und Bogenklage. Bogenklage, ich, ich habe gleich gesagt. Hat also sie gesagt, viel Spaß.
1: Ja, aber das ist, obwohl ich sagen muss, wo mir das immer ganz besonders
0: auffällt, ist gerade auch bei,
1: ähm, bei einer Verwaltung oder so. Ist natürlich sehr klischee-mäßig. Aber auch ja. wenn man, also bei, bei mir an der Uni, wenn man da irgendwie beim Prüfungsbüro oder so anruft, dann... Die haben eigentlich bloß zwei Stunden Prüfungszeit, aber eine Viertelstunde nachdem aufgemacht wurde und eine Viertelstunde bevor zugemacht wird, ist eigentlich da. <lacht> hast du vergessen, ne. ja. Du die große rufen.
0: Ja, das, ich glaube, das hat auch damit zu tun, wenn du bei Betrieben arbeitest, wo es nicht darum geht, dass du Umsatz machst, dann, dann wirst du so. Weil jetzt zum Beispiel bei uns, das ist halt eigentlich, ist das so eine ist das so eine Kette Eurest heißen die. Hm. Das ist hier in Berlin relativ groß. Das sind so Kantinenbetreiber und so weiter. Die verdienen sich bei uns aber dumm und dusselig. Also bei dem, was die da nehmen, das müssen das Millionäre sein. <lacht> so Aber die Leute, die da arbeiten, die, denen ist das ja total egal, wie viel die jetzt an Kaffee verkaufen. Und ob die jetzt noch, ich hätte mal geschätzt, hätte sie die Fittest schon aufgemacht, hätte sie noch fünf Kaffee verkauft. So mit Anbetracht, wie viele Leute da noch kamen. Hm. So der Kaffee kostet 60 Cent, glaube ich. Da hätte sie noch drei Euro verdient. <lacht> ist der total egal. Während du jetzt, glaube ich, wenn du an der Straße irgendwo in so ein Café gehst, äh, die überlegen sich das, weil die nehmen auch die drei Euro noch mit, weil vielleicht drehen sie dir auch noch äh, die zwei letzten Croissants an oder so und dann sind zum das einmal mal, 7, 8 Euro. Zumal gerade bei kleinen Lehnen natürlich auch, noch um das eine Rolle spielt, du willst ja, dass der Kunde wiederkommt. Genau, und das ist bei denen zum Beispiel egal, weil die wissen ganz genau, die kann auch jeden Tag zu mir sagen, du Arschloch, ich komme trotzdem wieder, weil wo soll ich denn da hingehen? Okay, bei dreimal du Arschloch, da würde ich vielleicht dann doch woanders hingehen. Aber so, im Wesentlichen gehst du halt immer da wieder zurück. Ja, klar. Das ist der kürzeste Weg. ich verlasse nicht jedes Mal das Gebäude und gehen zum Bäcker um die Ecke oder so.
1: Ja. ja, Aber eigentlich auch noch eine ganz witzige Geschichte. Bei mir war es früher mal so, auf dem Weg zur Schule, von, von dem Haus meiner Eltern zur Schule, war eigentlich immer so, gleich nachdem du rausgegangen bist, auf der anderen Straßenseite, ein, was war das? also auf jeden Fall irgendein Supermarkt, ist eigentlich auch egal, mhm. ne? Und wann haben die aufgemacht? Ich glaube, halb acht, also 7.30 Uhr Und war mal ein bisschen früher auf dem Weg zur Schule und dann hast du schon gemerkt, wie sich da so eine Schlange gebildet hat und haben da wirklich irgendwie zehn Leute davor gestanden mit ihrem Wagen fünf Minuten bevor der Laden aufmacht. Ganz also das war so ein bisschen wie Black Friday, bloß halt an jedem Tag. Und ich habe mir gefragt, was machen die Leute da? Weil ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass du mal bei keine Ahnung Netto einkaufen gehst und die haben eine Sache, die sofort weg ist oder?
0: Ja, ich, ich hab, weiß nicht. Vielleicht hatten die äh, keine Zeit, weil die mussten zur Arbeit oder so? Nee. Ich glaube ja, so wie die aussahen, die hatten hier noch Zeit. Oder das war deren Highlight. So, weißt du, war so jetzt hat da auf und jetzt...
1: So ein bisschen Treffpunkt, wo man Leute kennenlernt.
0: Genau. In der Schlange vom Edeka. Ja. Äh, ich bin mal, ich drücke hier nochmal so ein Buzzer und dann geht es nochmal weiter hier. Ah, ich weiß, warum. Ja, ich bin... Ja, bist du, bist du Feuer und Flamme? Na, dann machen wir mal. Wir präsentieren das Bier der Woche. der Woche. Heute, reiche ich dir mal rüber, Q-Bier, Q-Bier, wie auch immer. Also Q, der Buchstabe und Bier. Ich glaube, der Marktname ist jetzt in Zeiten von
1: Q-Anon, <lacht> schlecht gealtert, aber. Ja,
0: Q-Bier, Red Lager, Bier aus Pankow, Berlin. Mir ist mal aufgefallen, wir sind ziemlich oft regional unterwegs, ohne dass wir das mal besprochen hatten. Aber Berlin gibt auch viele Möglichkeiten irgendwie. Absolut. In jedem, jedem zweiten Keller gibt es da so, weißt du, wie, wie in Amerika, wie es da die Moonshiner gibt, gibt es hier so die die, die Kellerbräuer. <lacht> Könnten wir ja mal anfangen. Na dann bin... äh, kommt doch mal auf da. Warum ist dieses Etikett so klein? Das, das, das ist... ist Design,
1: glaube ich, jetzt. Das ist. Ähm... Ich weiß, das ist jetzt meckern auf hohem Niveau. So, wie, wie, nee, war das? Ist das wie war Etikett das Etikett zu klein? Wie, wie war das Bier? Keine Ahnung, das Etikett hat mich gestört. Ich aber. kann nicht lesen,
0: das ist zu klein. Ja, schauen wir mal, wie schmeckt. Red Lager. Red Lager. Red Lager Red Lager, äh, Red Lager was ist
1: was anderes, das ist mit Ratten. Oder?
0: <lacht> kannst du dir unter Red Lager was vorstellen?
1: Äh, ja, ich ich habe so also ich würde so tippen, vielleicht Richtung Kellerbier mit irgendwas. Also doch, die, weil, die weil Kellerbräuer, ich sag dir doch. <lacht> Nee, doch, aber das könnte, könnte sein. Aber es gerade gerade eine es also riecht sehr süß. Naja, dann erstmal ja. zum Wohl, ne? So ziemlich süß. Ich überlege mal gerade was. Ist Für denn ein Lager? Ja, ich wollte gerade fragen, was wie, wie wird ein Lager eigentlich hergestellt?
0: Ähm, das wird gebraut und dann gelagert. Ich weiß Ui. es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist eigentlich Müssen wir unser Bierwissen auffrischen? Dieser Podcast heißt Bierlift und wir kennen uns mehr mit Fahrstühlen aus. Und selbst da nicht. <lacht> und Eigentlich da nicht. Man kann damit hoch und runter fahren. Ja, und die Türen gehen auf und zu. Ähm, ich weiß es nicht, das wir, werde, ich werde das rausfinden fürs nächste Mal. Das interessiert mich. Wie die verschiedenen Bier-Sorten äh, so, 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 hergestellt werden. Ich Aber mit... ich finde es nicht schlecht. Nochmal, wir müssen nochmal hier ein bisschen mehr darüber sprechen. Das ist beim letzten Mal, ist das ist also... Ja, das ist nicht mehr untergegangen, das war einfach weg. Das war nicht existent, dass wir über das tolle Bier vom letzten Mal vom Schoppebräu gesprochen haben. Also heute, q -Bier handcrafted in Berlin, Red Lager. Red Lager, mein. Ich habe eigentlich noch keine Ratte gesehen heute, aber Bier aus Pankow. Aber das machen sie nicht schlecht. Ja. Aber es ist auch wieder so ein Bier, was ich nicht so tagtäglich trinken würde.
1: Das ist auch mir so ein... Ich will nicht sagen, so zum Absacker hin, aber so echt ein Genießerbier. Ach, ich ich glaube, ja. das habe ich
0: bisher bei jedem gesagt, was wir getrunken haben, oder? Ja, der Christian, das liegt daran, dass wir Menschen von Genuss sind. Ach. Weißt du, wir, wir bingen hier uns nicht immer einen hinter die Binde, sondern hier wird genossen. Und wenn du jetzt ein Bier trinkst und sagst, das könnte ich jetzt aber jeden Tag, dann ist das ja auch nichts Besonderes und verdient auch diesen schönen Buzzer Bier der Woche nicht. Das war, dann, ja. du, du hast recht, hat mich ja. überzeugt. Ja. Mal eine Eingebung <lacht> gehabt. Aber ich finde es gut. Aber Jetzt hier so ist mein besonderer Anlass ist schön.
1: Ich hatte, äh, wo du das mal gesagt hast, wie man Bier herstellt, ich hatte das tatsächlich vor damals, als man noch reisen konnte. Weißt du noch, wer weiß, es war? Nein. <lacht> ähm, da, waren wir, da waren wir in Wien und es war, es war so eine Brauerei, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall es war so eine Art Brauerei, wo die auch ziemlich viel Bier hatten und so, da hast du äh, auch so eine Karte bekommen. Und da war tatsächlich so einzeln aufgezählt, wie die einzelnen Biersorten gebraut wurden. Das war eines der spannendsten Bücher, die ich seit Monaten gelesen habe. Und
0: das als Jurastudent. In, wegen ja, gerade du, als Jurastudent. In <lacht> Büchern lebst. Okay, ja, doch stimmt
1: das. Ja. Das ist ja nicht so, dass ich da...
0: Also ich, hab, ich hab, äh, jetzt hätte eine Frage. Nee, also das wäre ein Erfahrungsbericht. Der war aber ein harter Cut. Oder eine schöne Frage an dich. Du darfst wählen. Harter Cut oder eine sanfte Frage? Harter Cut hört sich unangenehm an. Die schöne Frage. Die schöne Frage. Also eigentlich sind es drei Fragen. <lacht> aber hätte ich jetzt gesagt, ich habe drei Fragen an dich, dann hatte ich Angst, dass du sagst, ja, lass mich in Ruhe. Hier, wie was ich letztes Mal erzählt habe: Schildkröte, halt, die klappe ja Feierabend. Kannst du um die Uhrzeit nicht haben, weiß ich aber. Also, und zwar habe ich äh, wollte ich dich mal fragen wie du in deiner Kindheit Fernsehgucken erlebt hast. Ich möchte kurz so, warum. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst oder mitbekommen hast, aber ich kenne so von unseren Eltern die Geschichten vom Fernsehen, war immer so, ja, ja, und dann an manchen Tagen in der Woche, zu manchen Uhrzeiten konntest du Fernseher anmachen und du brauchst es auch nicht umschalten, weil es gab einen Sender und da lief dann immer das oder so. Also das so total minimalistisch Fernsehgucken. Also aus unserer Sicht eigentlich kein Fernsehgucken, sondern, hm. weiß ich nicht, Einmal was. Und ähm, da hab, das habe ich letztens irgendwo gehört und habe dann gesagt, oh ja, pff, ist ja krass, so wie, wie die Zeit sich geändert hat. Ähm, wobei eigentlich, wie sich das Leben geändert hat und nicht die Zeit, die Zeit ist, die, naja. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, <lacht> <lacht> ich gedacht äh, wie, wie ist denn der Vergleich von heute zu unserer Kindheit? Und ich meine jetzt nicht Streaming, das ist noch was anderes, aber so Fernsehgucken. Hast du, wie, wie hast du das in der, in der Kindheit erlebt? Was war Fernsehgucken für dich?
1: Ich muss sagen, also bei uns war es relativ lange so, dass meine Eltern auch ziemlich streng damit waren, mit äh, ins Bett gehen und sowas, also mit, mit Schlafzeiten halt. Und für mich war, ich weiß nicht, wie lange, bis 12 oder 13, war das halt wirklich auch immer so, dass die Tagesschau so so doof es klingt, aber es war damals immer so, das Highlight des Tages, also Highlight ist übertrieben, aber... Ähm, so das Einzige, was man denn noch richtig vom Fernsehen mitkriegt hat. Ja, ansonsten hast du immer Cartoons oder irgendwie sowas geschaut. So mhm. nebenbei vorher. Ja. Aber wie habe ich das ansonsten wahrgenommen?
0: Hast du hast also, du so Super RTL und so? Das war, glaube ich, so zu unserer Kinder. Ich meine, uns trennen ein paar Jahre, aber jetzt nicht so mördermäßig. <lacht> ja. So Super RTL. Diese also ja, es ist,
1: ist, ist Ewigkeiten. Mehr. Oder was damals immer noch war, äh... RTL 2 oder irgendwie sowas, da hattest du mittags oder nachmittags um, wenn du noch früher von der Schule kamst, dann liefen immer irgendwelche... Oh, dieses,
0: dieses asi tv so
1: mitten nee, nicht asi, Nee, nicht asi tv ähm, Früher liefen zum Beispiel Pokémon-Folgen oder sowas, das, das fand ich immer okay. damals immer noch ziemlich cool. Okay, aber ich
0: bin überhaupt kein Pokémon. Po ich bin kein Pokémon. <lacht> <lacht> überhaupt kein Pokémon-Typ. Ja, also oder
1: Oder, Moment, das fällt mir auch noch ein. Ja. Das war sogar noch früher. Ähm, Kabel 1 hat, glaube ich, am Sonntag immer am frühen Vormittag alte Cartoons abgespielt, wie Tag, Bin, Tag oder sowas. Okay. Und das habe ich auch noch gerne geguckt. Mhm. da habe ich tatsächlich auch noch so die Erinnerung dran, wie man damals denn, ähm, keine Ahnung, irgendwie so um 8 in der Früh oder so sich aus dem Bett geschlichen hat, Richtung Fernseher <lacht> zu gehen, um dann frühmorgens diese Weil Mama Cartoons und Papa gesagt
0: haben, weh, du machst Krach vor 10 oder so. <lacht> ja, ich mache ja keinen Krach, ich sitze echt. Also ich habe das so ein bisschen zwiegespalt in Erinnerung. In der Zeit, wo ich wirklich noch klein war, ich sag mal so sechs bis zehn oder so, da, also ich durfte auch extrem wenig Fernsehen gucken. Das kompensiere ich heute. Also heute gucke ich eigentlich <lacht> extrem viel Fernsehen oder Streamen. Aber, aber da war das echt immer so, da hatte ich dann, ich weiß nicht mehr wie groß es war, aber so ein, so ein Fernsehkontingent quasi für die Woche. Und dann habe ich halt wirklich mir die Fernsehzeitung genommen und dann mit dem Stift immer markiert, was ich gucken will. Und dann, oder manchmal so Priorisierung gemacht so und mir dann zusammengerechnet oder zusammenrechnen lassen. Ähm, passt das alles? Kann ich das alles gucken, Papa? Oder muss ich eins streichen oder so? <lacht> das war extrem wenig. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was ich geguckt habe. Also Superdell und so, das durfte ich alles nicht gucken. Kika, ja, aber so ähm, auch Gummibärenbande oder so, das hm. musste ich mal bei anderen Freunden gucken. Ähm, Warum? Also ja, das meine Eltern so wollten so. das nicht. Die wollten nicht, dass ich dass ich so oder, oder Disneys große Pause war dann zu Grundschulzeiten richtig ja. groß im Kommen. Ähm, das durfte ich alles nicht gucken. Ich habe da im Wintersport, habe ich, also <lacht> im Winter habe ich nur Wintersport geguckt. Das durfte ich auch relativ viel gucken. Da war es meinen Eltern dann irgendwann, glaube ich. Bisschen mehr egal, ein bisschen egaler, ähm, wie viel ich davon jetzt geguckt habe. Luis,
1: dieser Wintersport, der hat einen schlechten Einfluss auf dich. Du hörst
0: jetzt damit auf. Genau. Und dann so die, die zweite Phase, weil ich gerade sagte, das ist immer so ein bisschen zwiegespannt, war dann so ab 12 und mhm. dann auch so, wenn man so früh aus der Schule kam, aber ich habe dann immer so mitten im Brennpunkt, nee, Familien im Brennpunkt, mitten im Leben und mir die, die ganze Entschuldigung. Scheiße reingezogen. Oder Berlin Tag und Nacht und das war dann immer so auch meine Eltern waren also zwiespältig so ein bisschen haben sie es zugelassen und dann war irgendwann so Luis jetzt reicht's jetzt reicht's dann haben sie so ja. gesehen dass ich das eine Stunde geguckt habe sie wussten ja nicht dass ich schon zwei Stunden davor zu Hause war also haben sie gedacht ich habe eine Stunde geguckt das reicht jetzt ich meine nach den dann insgesamt eigentlich drei Stunden es auch wirklich gereicht und das Lustige ist eigentlich die lustigste Erfahrung die ich so mit diesem Art, dieser Art TV hatte war dass ich dann irgendwann Jahre später das geguckt habe, mal seit langem so Berlin Tag und Nacht, meine Mutter angeguckt habe und gesagt, Mama, das war nicht immer so schlecht, oder? Und sie nur anfing zu lachen und sich nicht mehr eingekriegt hat. <lacht> also doch, das, das war immer genau so schlecht. Aber das hat man als Kind, also ich persönlich habe das als Kind auch immer so nicht gereiht.
1: Das war, bei mir war es tatsächlich auch so, ähm, ich habe wenig solche Bullshit-Sendungen geguckt, aber ganz früher hatte ich sogar noch das Gefühl, dass das echt war
0: dann irgendwie mit, mit, ja, mit ja.
1: keine Ahnung, ja. 13, 14 oder so kam dann tatsächlich dieser Cut, wo er tatsächlich, das ist ja total tödlich, das, sind ist das heißt Schauspieler. Schauspieler Was? <lacht>
0: ja, doch, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das habe ich auch, gerade so bei Berlin Tag und Nacht, äh, habe ich auch gedacht, nee, das ist echt. Und dann, das war ganz lustig, erst war ich so auf dem Trichter, hey, nee, das ist, glaube ich, total echt so, die werden einfach gefilmt in ihrer WG. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nein, auf keinen Fall. Und dann waren das für mich echt so Schauspieler. Hm. Und dann noch mal so drei Jahre später habe ich gedacht, nein, das sind keine Schauspieler. Das sind einfach nur Leute, die... Nichts mit ihrem Leben anzufangen wissen. <lacht> das Lustige ist, ein Schauspieler von. Ein Schausteller, Entschuldigung, ich habe sie gerade als Nicht-Schauspieler deklariert. Äh, da kam sogar aus meiner Heimatstadt. Mm. Und ist mit meinem Schwager zur Fahrschule gegangen.
1: Mm, also, ihr seid quasi verwandt.
0: Genau, Ohle ohne Kohle. <lacht> ich will nach Malle. <lacht> also wo, was ich, mir, weiß nicht, ich weiß nicht mehr, wie es Lied ging.
1: Was mir damals so ein bisschen ist. das Herz gebrochen hat, ähm, kenn, du kennst doch sicher die Top Gear, oder? Ja. Ja. Und ich war auch wirklich immer lange Zeit der Überzeugung, also dass es natürlich viel, also natürlich ist es, viele Szenen sind auch so gespielt, aber dass es so viel ist. Und ich wollte nie dran glauben. Ja. Und bis heute hat es sich so ein Kern erhalten, dass es wie so, wie so ein kleines Kind, das an den Weihnachtsmann glaubt. Alle rationalen Argumente sprechen dagegen. Hast aus du
0: ähm, mitgekriegt, dass Jan Böhmermann mal äh, diese Serie Schwiegertochter gesucht, ausgehebelt hat?
1: Lass mich raten, wir hatten doch letztens diesen Podcast gehört.
0: Ja, Alliteration Andi. am Arsch. Genau, hast Kann du Kann man nur daher? empfehlen, oder? Kann man nur empfehlen. Ich Absolut, den, ich das ist richtig lustig. lustig. Die beiden Typen, die sind, die sind richtig gut. Hammer. Hast da du, du das da das, auch daher? Ja, genau, da habe ich das Weil auch. Weil ich bin gerade auch so
1: dabei, das alles so durchzuarbeiten.
0: Ich hatte ja gerade... Wo <lacht> ich stelle mir das richtig vor, wie du Montags aufstehst. Okay, ich brauche jetzt den Plan. Diese Woche Podcasts durcharbeiten. Was haben wir hier? Okay, wie lange gehen die? Wie kann ich da? Wie ich früher mit der Fernsehzeitung? Wie viel Zeit habe ich noch? einer kriege ich den? Ah, da habe ich noch einen Slot, da schiebe ich noch den rein. Nee, aber zum Beispiel, jetzt, wo ich dir erzählt habe, ich, wo ich hier diese
1: Runde gegangen bin, so ein bisschen spazieren war. Ja. Das war zum Beispiel, nur am Hören da gewesen. Das ist das ist jetzt...
0: Aber zurück zur Frage, aber auf jeden Fall Hammer-Podcast, kann man empfehlen. Aber Ach so, ja, aber Frage, nee, nachdem das,
1: das, ich habe mir das sofort danach angeguckt, nachdem ja, ich das ich hab's erzählt ich nicht hat. angeguckt.
0: Ist das, so, ist das auch eine Empfehlung?
1: Äh, also meinst du das von Böhmermann, was er ja, gemacht hat? Ja, genau. Es ähm, ist interessant. Ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht so lustig gemacht, weil das war ja so auf das investigativ war, genau, gemacht. Genau, also ich
0: glaube lustig, dass damit mit der Erwartung davon da echt nicht rangehen. Hm. Weil allein das, was die ganz kurz in diesem Podcast davon erzählt hatten, dass sie dann so getan haben, als ob... Also die haben... Kurzum, die hat, Böhmer hat ja einen Vater, vermeintlichen Vater und eine Tochter. Nee, einen Sohn. Den äh, Sohn, genau, weil ich ja Tochter gesucht hat er ja da eingeschleust äh, über ein Jahr oder so, dass die da mitmachen. und dann Tatsächlich,
1: hat, tatsächlich war es nicht so lange. Also, die hatten also die hatten das gezeigt und dann auch, also wie gesagt, er hat das ja auch in, mit, mit versteckter Kamera und so aufgenommen. Da war dann irgendwie unter anderem mit dabei, äh, also. Was weiß ich, glaube, der eigentliche Dreh geht über eine Woche oder zwei Wochen oder zehn Tage, glaube ich, oder hm. so, aber es können bis auf 30 Tage verlängert werden. Also im Endeffekt war es nicht so lang. Kann vielleicht sein, mit diesem Auswahlverfahren, oder was sondern mit dazu gehört, genau, das, dass sich das damit genau in die wahr, Länge zieht, Weil ja. die haben ja dann auch aber so falsche
0: Identitäten und so da aufgebaut und, so. und Auf jeden Fall war ja dann wohl eine Szene der Fragebogen von Schwiegertochter gesucht, äh, weil sie halt keine Alkoholiker zeigen wollen oder dürfen im Fernsehen. Hm. Ja, äh, trinken sie viel Alkohol? Ach nee, nur so 13 Bier am Tag. Und dann hat derjenige, der Frage Frage gemacht hat, ja wohl so eins aufgeschrieben und gesagt mit den Worten: Ja, nee, dann ist das ja in Ordnung. Ja, so und also insofern, ich glaube, witzig ist es überhaupt nicht. Ähm, aber ich, ich muss mir das auch angucken. Da kam ich gerade drauf, weil da habe ich echt gedacht: Davon brauchen wir mehr. Weil bei diesen ganzen Scheißserien, beziehungsweise anders, bei den jungen Leuten, ja, bei diese Scheißserien gucken. Man muss jetzt
1: sich vor Augen halten: Wer bist du, 25? 24? Ich,
0: ja. <lacht> nice. aber bei den jungen Leuten, wie wir mal waren, wo wir geglaubt haben, das ist echt. Oh. Oder dann vielleicht geglaubt haben, das ist Schauspielerei. Was es ja de facto auch nicht ist, weil das ist ja alles, das sind ja die Intrigen werden ja von irgendjemandem geschmiedet, der dem es ja total am Arsch vorbeigeht, wie sich die Leute da präsentieren oder wie die dargestellt werden. Aber was du ja nicht vergessen darfst, ist, wenn du einmal bei Berlin Tag und Nacht warst für drei, vier, fünf Jahre, weil du dachtest, das ist mein Durchbruch, du bist verbrannt. Du kannst nirgendswo anders mehr mitspielen, sondern du kannst dann hier wie dieser Ole ohne Kohle äh, eine Schlagerkarriere anfangen. Der ist dann wirklich auf Malle aufgetreten. Und das ist jetzt auch nicht gerade eine Stufe nach oben. Äh, nein. <lacht> Im Gegenteil. Das ist eigentlich so mit dem Aufzug direkt in den Keller gefahren. Freier Fall. Freier Fall. Ja. Oh, Ich habe gestern ein Video gesehen, da sind zwei Leute betrunken in eine Hotellobby reingetorkelt. Das waren nicht wir. Das waren nicht <lacht> wir, weil wir würden ja nicht in ein Hotel gehen in aktueller Phase. Und trocknen schon <lacht> quasi nicht. <lacht> Mutti, weghören. Auf jeden Fall sind die betrunken in die Hotellobby rein, auf den Fahrstuhl zu, die Türen waren gerade zugegangen, mhm. sind dagegen gefallen, gegen eine von diesen zwei Türen, das sind immer so Schiebetüren, ne? So, eine kommt, dann fährt die andere aus der quasi raus, so. Und dann sind die dagegen gefallen, die Tür ist irgendwie aus der Ankerung geflogen, zumindest unten, und hat sich wie so eine Klappe geöffnet, und die sind in den Aufzugsschacht reingefallen. Kommt jetzt natürlich darauf an. Also aus welcher Etage war das? Das wusste man nicht und man hat auch nicht gesehen, was danach passiert ist. Also es war auch wieder so lustig und gar nicht lustig, weil wenn die im dritten Stock waren, dann braucht man auch keinen Notarzt mehr.
1: Vor allem da kannst du die Tür wieder zumachen und hoffen, genau. dass sie so schnell nicht mehr aufgeht. Genau. Ja. <lacht> Aus dem Augen, aus dem Sinn. Aber ein bisschen lustig war es. Ne? Ja, ich kenne also auch so ein Video, da ist so ein ähm, Rollstuhlfahrer mit so, einem, also wirklich mit so einem elektrischen Rollstuhl. Der mhm. fährt die ganze Zeit gegen diese Aufzugstür. Das ist halt genau dieselbe Situation. Und irgendwann geht diese Tür quasi von alleine auf und er gibt halt Vollgas. und <lacht> Ja, man soll nicht drüber lachen, aber es war trotzdem schon. Und genau das habe ich vorhin gemeint mit Schadenfreude.
0: Ja, das ist genau. Bei denen habe ich auch. Ich habe mich sofort bepisst vor lachen, weil ich das so geil fand. Und dann äh, kam zum Thema, also kam das Wort auf so, äh, ja, äh, welcher Stock ist das eigentlich? Ja, das sieht man jetzt nicht. Sieht man, wie die da rauskommen? Nee. Da <lacht> kamen immer Rettungskräfte und so, aber hm. naja. Wo wir gerade waren, wie war Kindheit, äh, nein, wie war Kindheit im Fernsehen? Andersrum, wie war Fernsehen in deiner Kindheit? Das würde ich eigentlich sagen. Wie hast du Internet erlebt in deiner Kindheit? War das wie heute? Ich finde, es ist das da also was was ich tatsächlich noch nee, nicht lustig aber so
1: also, so wie nennt man das so, so als Erfahrungswert also Das ja. klingt auch das klingt auch so, also wenn man schon dann über 60 ist so ach quatsch aber ähm, bei uns war es tatsächlich damals noch so wir hatten auch noch so einen äh, nicht ein Modem aber wir hatten damals äh, so einen Anschluss so einen Internetanschluss aber halt noch alles über Lan und ich mhm. weiß noch, bei uns war quasi direkt am Eingang, wenn du reingekommen bist, war so dieser Anschluss für Telefon und sowas und da war gleich dann dieser LAN-Anschluss ja. und der Computer war quasi am weitesten entferntesten Punkt von diesem LAN-Stecker. Und dann hat mein Vater ein 30 Meter langes Kabel quasi immer, wenn was? du ins Internet wolltest, durch, diese Wo durch, durch das Haus verlegt, in den Exer ins erste Geschoss, damit du dann mal irgendwas machen kannst. Hat das so
0: richtig schön dann so mit so, so einem
1: Schlachtbohrer dann auch immer so... Nee, nee, nicht so verlegt. Okay. Also wirklich, das war halt so ein loses Kabel, was du immer da gemacht hast. Und das war, also wie dachte, das klingt so unfassbar doof, aber... Wenn man denn damals wirklich ins Internet wollte, dann habe ich so meinen Vater gefragt, ja, können wir das mal irgendwie machen? Und dann hat der so ein Kabel rausgeholt und dann hat das erstmal fünf Minuten gedauert, bis äh, er das dann eingesteckt hat bis hoch, dann hast du noch dieses Piepen irgendwie so gehört. Und dann,
0: ja. Hattet ihr von Anfang an unbegrenzt quasi so Internet? Nein, du keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich weiß nämlich noch bei uns, dass wir, ich sag mal, so wie beim Handytarif, nicht in der Dimension von heute, aber so auf der Art und auf dem Level, Internet hatten. Und dann war es dann wirklich ja, aber voll, guck kann dir nicht zu so viel YouTube-Videos an, weil dann, das ist so, also da hast du für das verbrauchte Datenvolumen bezahlt. Also du hattest schon unbegrenzt. Ja. ja. Also der Anbieter hat schon gesagt, mach so viel du willst, aber jeden Schritt, den du gehst, den lasse ich mir bezahlen. Und dann war wirklich, aber heute nur ein Video angucken, weil das kostet alle so und so viel. MB kostet dann so und so viel. Das finde ich total pervers, weil das ist, was ich vorhin erzählt habe, was so unsere Eltern vielleicht erzählen, wie Fernsehen in ihrer Kindheit war, wo wir heute sagen, wie Fernsehen an, ein Sender, nur drei und, Stunden.
1: Und am selbst, ich gerade sagen, selbst sehen wir auch nicht die ganze Zeit, genau. ne?
0: Und heutzutage sagen wir, egal was ich gucken will, wann ich es gucken will, ich kann es. So, also finde ich völlig andere Welten, als ob dazwischen 100 Jahre wären. Und das sind es ja nicht mal. Was es 40 sein. So, ist beim Internet eigentlich ja noch komprimierter. Ich meine, seit ich wohne jetzt hier seit fünf Jahren, seitdem ist das ganz normal und ich sag mal fünf Jahre davor auch schon. Also seit zehn Jahren leben wir in einer Welt, wo du. So, so WLAN-Verträge abschließen kannst für zu Hause, wo du unbegrenzt Internet hast. Verschiedene Schnelligkeiten und so. Gut, das ist noch was anderes. Aber die Möglichkeit, du musst jetzt nicht für den Verbrauch bezahlen, sondern du kannst verbrauchen, wie viel du willst. So, das ist seit zehn Jahren so und das ist dann 2010. Und wenn du jetzt noch mal fünf Jahre zurückdenkst vielleicht, da war das echt doch so, dass du da bezahlt hast nach MD. Das heißt, du hast echt so in fünf Jahren eigentlich so einen Quantensprung gemacht. Hm, überleg klar. dir mal, und Dieses Jahr, was du alles für die Uni online machen musstest, oder wie viel ich von zu Hause arbeite, du müsstest für jede 100 MB, müsstest du da ein bisschen... Du, das schon
1: mit, mit der Bibliothek, so dass wir ja viele Bücher digital mittlerweile haben. Ich würde so im Stahl kotzen, wenn wir wirklich äh, nichts davon mehr digital hätten. Oder ja. auch mit Hausarbeiten. Oder noch schlimmer, ähm, irgendwie mitschreiben oder, oder Hausarbeiten. Stell dir mal vor, du musst das wirklich noch mit... Ich weiß nicht, ob die das damals handschriftlich oder mit, ähm, mit, mit, mit quasi, äh, wie heißt das, Schreibmaschine oder sowas gemacht haben.
0: Aber das, das muss auch so zum Kotzen. Ich nehme an, Schreibmaschine, ja. Klar, wenn du vor 40 Jahren promoviert hast. Ja, oder so. Es dann hast du wahrscheinlich mit Schreibmaschine. Boah. Aber. Letzter Stelle vertippt. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber da hattest du ja noch so eine Art Radierer. Also nicht Radierer, ja, du kannst ja stimmt. so wegkratzen oder, oder so eine Tinte. was das war.
0: Irgendwas konntest du da machen. Das ja. ist ja nicht wie, wie
1: damals im Mittelalter, wo du ein Buch geschrieben hast und dann aufpassen musstest dass du in die da 400. Seiten Rechtschreibfehler hast. Ja, also, sein. nee, aber ich hatte das mal auch vor ein paar Jahren. Äh, meine Eltern haben irgendwie so manche Zeitungsartikel gesammelt, wo so manche von unserer Familie, da war mein Opa halt nur so mit drin, ne? also mit dem Foto irgendwie, das hatten sie mal aufgehoben. Und da war auf der Rückseite ein Artikel, und da stand drin, dass eine Firma in unserem Heimatort Internet hat. Und oh. dieser Artikel war von, Pff, frag mich nicht, ich, glaub, ich weiß nicht, ob das von, an, ich glaube so Mitte der 90er oder so, müsste ich jetzt raten, keine Ahnung. Aber auch diese Überlegung, dass es damals eine Schlagzeile wert war zu sagen, oh, hier hat jemand Internet. Und da wurde dann wirklich so da wurde dann wirklich so richtig erzählt, da sind Schulklassen dann irgendwie hingefallen. Also Schulklassen ja, ja. ist übertrieben, da also wurde dann so eine Schulklasse hingeschickt, damit ich mal sehen, wie das Internet funktioniert, wie man sich da einloggt und sowas. Krass.
0: Und heute ohne Internet, ich habe mal ein Buch gelesen, ähm, das, oh, wie hieß das denn? Mist, weiß nicht, oder? da ging es auf jeden Fall Fallout oder so. Da ging es um welt, fast einen europaweiten Stromausfall. Ah ja, ich weiß, was du meinst, ja. ja ähm, und das war, das Buch war richtig. Ähm, gut. Blackout? Blackout, Blackout, genau. Es war richtig gut, fand ich. Aber das war auch so eins der Bücher, was du so liest und wo, ist, wo dir manchmal so eine Schauer in den Rücken runterläuft, weil du denkst, oh, so einfach ist das? <lacht> also weil der Inhalt war ja einfach, dass du, ähm, und der Autor, Autor ist wohl dafür bekannt, dass er extrem gut recherchiert. Ich habe mehrere Bücher von dem gelesen und immer in den Klappentexten gibt es irgendeinen Kommentar dann von irgendeinem Szenekundigen, der dann quasi nochmal bescheinigt, dass das wirklich vieles sehr, sehr realistisch ist und so weiter. Ähm, aber Kern war ja eigentlich, dass du in Italien die Stromzähler manipulierst, sodass auf einmal Stromausfall ist in ganz Italien. Und du dann durch das europäisch vernetzte Stromnetz hm. einen, einen Ausfall in Europa hast und es dann sich so weiter frisst irgendwie. Da habe ich gedacht, ja, das ist ganz schön erschreckend so Also dass du eigentlich nur lokal irgendwo dafür sorgen musst, dass Strom nicht abgenommen werden kann und es dann wirklich wie so ein Waldbrand ist Ob ja, hier hast du noch ein paar Mechanismen, wie du das steuern kannst aber letztendlich und dann diese Tragik auch mit den, mit den Atomkraftwerken, die dann vom Netz gehen mussten, weil der Strom da halt nicht reinfließen durfte, wo dann aber auch das Problem war, naja du brauchst aber auch Strom um das, das Zeug da zu kühlen und irgendwie so, so ein Teufelskreis, der auf einmal losbricht, es gab es gab tatsächlich mal vor ein paar Jahren einen
1: Fall. Weißt du was? Ja. <lacht> ähm, wir hatten, also ne, meine Eltern, der Herr der Hertha da steht, ne? der mhm. war ja bei dem, da hast du so, so, so eine Digitaluhr mit dran, ne, wie spät das ist. Und mich hat das da mal aufgeregt, über ein paar Wochen hinweg, diese Uhr ist mal wieder falsch gegangen. Also du hast sie neu eingestellt, aber im Endeffekt ging das immer ein paar Minuten falsch. Und ich habe mich ja. darüber so aufgeregt, dass es immer falsch ging. Und meine Eltern, das, das kann doch nicht sein, wie das Bild sein. Und... Zwei Wochen später kam dann wirklich die Meldung in der Tagesschau, dass ich meine, in Ungarn oder so war das so, dass sie es nicht geschafft haben, genug Strom einzu, einzuspeisen in dieses Netz. Und genau wie du es erzählt hast, dadurch, dass das halt alles zusammenhängt, war diese, ich, kenn mich jetzt, ich bin kein Elektroingenieur, wir sind viele nicht, aber... <lacht> <lacht> Auf jeden Fall dadurch ich war auch, vielleicht äh, diese Herzzahl äh, oder so nicht so hundertprozentig auf 50 herz und deswegen, haben die auch gesagt, diese ganzen
0: Digitalwohnen gingen deswegen nicht ja, ganz akkurat. Ja, ich erinnere mich, stimmt. Aber cool, dass du es erlebt hast. Weil ich habe das damals auch nur gelesen und hatte das aber jetzt nicht so einen Fall quasi zu Hause. Man so muss jetzt, jetzt
1: sagen, cool, dass ich es cool, erlebt das, das klingt jetzt so, als wenn man dabei gewesen bei der ersten Mondlandung. So.
0: Na, weiß nicht, weiß nicht. Ich meine, das ist doch eigentlich so ein total abstraktes Thema für so einen Orthonormalverbraucher. Ja. So, das also... Ja, in Ungarn, haben die ein Problem mit dem Strom. Ja, und? juckt mich nicht. Ja, aber deine Uhr läuft auf einmal falsch. Das juckt dich jetzt vielleicht wirklich nicht, ja? Dann hole ich meinen Braten vielleicht drei Minuten zu spät oder zu früh raus. Aber den Zusammenhang dazu verstehen, das finde ich schon mal cool irgendwie. Du kannst schon wieder nicht trinken. Kerl, ja. Schön, dass du es angesprochen das ist hast. Das gute Bier. Das haben doch alle... Ach nee, sehen können sie es ja nicht. Ja. ja. <lacht> nee, aber also, was ich sage heute, dass, dass man diese Vernetzung da mal auch so live vorgeführt kriegt. Finde ich. Irgendwie, mhm. Deswegen sage ich also cool, dass es das mal so erlebt hat. Weil, wie gesagt, ich habe das damals auch gehört und war mir dessen auch bewusst, okay, das ist schon eigentlich ganz schön interessant. Ich denke dann gleich, ich weiß nicht warum, ob das geht es ja auch so. Ich denke dann immer gleich so an Terroristen oder so, und denke mir, oh, ob die das gerade auch hören und sich denken, hm, dann legen wir einfach mal das Stromnetz eines Landes äh, platt oder so. Fach. Weißt du? Ja, die, die 30 Leute, die uns für alles Terroristen. Nein, so. nein, 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 das oh. meine ich jetzt nicht. Aber wenn ich sowas höre, dass das dann in der Tagesschau läuft, dann Achso. denke ich mir immer, ob die Terroristen ja. da jetzt zuhören und sich denken, ach, ist auch eine gute Idee.
1: Ich finde die viel zu dumm. Also generell, man, also ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, wo das alles mit Charlie Hebdo und so hochgekocht ist, wo es ja so viele Terroranschläge in, in Paris und so gab, da gab es unter anderem auch einen Fall, da ist ein Mann mit einem Vorschlaghammer durch die Moll gerannt und hat versucht, Leute umzubringen. Wurde im Endeffekt von der Polizei niedergeschossen. Und da hatte ich mir auch so gefragt, wie kommst du auf die Idee, mit dem Vorschlaghammer am zu laufen? Also Wobei ich da auch ganz ehrlich sagen muss, also muss Gott ich sei den Dank. jetzt erschießen?
0: Der hat einen Vorschlaghammer. Ja du, ich steck
1: da nicht drin, ich weiß nicht, wie die Situation war. <lacht> ja, ich, ich wurde <lacht> auch noch nie
0: angegriffen mit einem Vorschlaghammer. Also Insofern, <lacht> ist ja, schwierig. Naja. Tja. Also, wenn hier gerade ein Terrorist zuhört, du, 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 das lässt du mal bitte mit dem Strom. Ja, weil also es geht meine Uhr falsch und ich will nachher noch einen Braten ansetzen und dann hole ich den zu spät raus und dann, ja, super. Den haben wir, den Salat. Dann haben wir, ja, ja. Und den Salat. Weil, und weil ich den Braten, den, weil Fleisch, Fleisch ist ja. weg. Ja. So, jetzt mein harter Cut von vorhin. <lacht> Pass auf. Ähm, neulich beim Bartputzen. Ich habe gedacht, okay, hier. Nimmst du erstmal dieses Badreiniger und so weiter und weichst das alles so ein, so Badewanne, Waschbecken mhm. und so. Ne? Dann habe ich irgendwas noch woanders gemacht und ähm, dachte so, dann spülst du das mal aus. Unter anderem hatte ich aber auch in der Toilette hier so Toilettenreiniger reingemacht. Und dann, aber irgendwie hat es sich so ergeben, weil ich die Toilette halt wieder zugeklappt habe, dass ich das jetzt nicht als erstes dann angegangen bin beim Saubermachen. Sondern ich habe halt erst so Badewanne und hier und da und alles mögliche und dachte, ach, jetzt bist du ja fertig. Ach, nee, musst ja noch die Toilette sauber machen. Kein Problem. So, dann habe ich das gemacht und da ist mir aufgefallen, dass es richtig kacke ist, dass wenn du die, das, die Toilette da so einweichst mit dem Reiniger, die sind ja immer so grün, gelb, ich weiß ja, nicht, ob das ja, genau eine Signalfarbe ja. sein soll, so nicht trinken. Wo es eigentlich ironisch
1: ist. Also, du willst ja Kinder davon abhalten, zu so trinken, aber irgendwie machst du es so schön bunt, was gerade Kinder oh, anlockt. Ne? Oh,
0: <lacht> genau. Und dann ist mir aufgefallen, das ist echt kacke, wenn du das so lange einweichen lässt, weil du dann richtig schrubben musst, dass das weggeht. Weil also, und ich würde jetzt mal unserer Toilette unterstellen, dass sie eigentlich. Die hat schon einiges und ausgehalten. und <lacht> Nein, dass sie relativ gepflegt aussieht. Ah, okay. Auch vor dem Saubermachen. Aber wenn sie dann irgendwie nach dem Sauer machen so für einen Moment, wenn du halt jetzt nicht so kräftig geschrubbt hast, schlimmer aussieht als vorher, einfach nur, weil du es hast so lang einweichen lassen, dann stimmt da doch was nicht, oder? Vor allem, das klingt wie, ich habe das Porzellan
1: ein bisschen eingeweicht. <lacht>
0: da, ich verstehe auch nicht, komisch. was da passiert, aber das ist dann wieder so, dann, dann spülst du das aus, da wischt du da einmal durch mit der, mit der Bürste und dann sind da so, so, so gelb-grüne Schlieren überall und ich denke mir so, halt, stopp. Was macht ihr denn hier? Ihr wart doch vorher nicht <lacht> da. Ihr sollt doch sauber machen. Das habe ich nicht verstanden. Warum ist das so? Du bist ich doch... Also du hast gerade erklärt, du bist kein Elektriker, aber Chemiker bist du doch.
1: Ach, gut, dass du fragst. Ich habe da mal was vorbereitet.
0: Also für die ZuhörerInnen, die, die Fenster fallen gerade zu, die Rollläden. Es fällt genau. eine PowerPoint-Präsentation, also eine Leinwand, auf der eine PowerPoint-Präsentation läuft, aus der Decke. Ich bin in meinen Sessel gefallen und Professor Dr. Chemiker okay. Kirschner fängt an zu reden. Ich habe auch nicht so einen Notizzettel in der Hand,
1: also so eine kleine, so eine kleine Dinger, sondern es rollt sich gerade so eine Pergamentrolle ab.
0: Genau. Und du stehst auch auf so einer Erhöhung wie früher die hat auf dem Markt, wenn es so eine Ankündigung gab. Ne? Ja, ja, naja, ja. Das ist... Und was steht denn drauf auf deinem Pergament? Ich habe keine Ahnung. <lacht> kann ich, <lacht> sagen, ich, hab, ich kann nicht lesen. Computer sagt nein. Ich habe echt keine Ahnung. Du, du fragst mich nicht. Aber da, da habe ich mich geärgert. Also man kriegt es auch sauber, für all die, die jetzt gerade denken, oh Mist, meine Toilette ist noch eingeweicht. Die schon das neue Porzellan bestellt haben. Genau. Aber trotzdem, das war so ein Moment, da habe ich gedacht, nein, das ist unnötig. Aber gut, was willst du machen? Du weiter.
1: Es, ich ich habe das Problem noch nicht, deswegen, ich kann ja nicht <lacht> Weil die Toilette nicht sauber machen. Wieso <lacht> läuft doch mal Wasser durch?
0: Ja, ist doch. Wird <lacht> immer gespült. Jetzt mal genug von Toiletten. Ähm, mein Lieber, möchtest du uns noch etwas mitteilen, oder? Ich muss
1: ehrlich sagen, wie, wie lange reden wir eigentlich gerade schon? Aber ich muss sagen, wir sind gerade so richtig schön pflo, ja. ne? Das, das dadurch, dadurch, dass
0: wir heute mal mit einer neuen Software auf, aufnehmen und da irgendwie nicht die Zeit steht, weiß ich nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Da stehen die Takte. Wir haben schon 1775 Takte aufgenommen. Aber was das jetzt heißen soll, kann ich dir nicht sagen. <lacht> Aber gibt es da noch was, was, worüber du reden möchtest? Oder schicken wir unsere, die, die Lauscher in, äh, in den Abspann und dann... Ja, was meinst du? Ist das Lassen wir noch eine Flachsrakete starten? oder? Ich,
1: ich, ich, ich würde noch ein bisschen zündeln, ja. Leg mal los. für wir müssen uns wohl noch anhalten, weil nachher ist ja mit ihm Essen. Oh, ja, das mit dem Braten.
0: Ja. Und wir müssen wir müssen nebenbei stoppen, weil der Uhr traue ich nicht mehr jetzt. Nicht, dass sie in Ungarn wieder ein Problem hat. Also okay. hast du eine, also, -Rakete. eine Eine Sache können wir noch machen. Eine Sache Aber machen wir noch. ne? Aber nicht das so beste ein Bild.de-Dilemma, oder? Ich bin <lacht> immer noch sauer übrigens auf Bild.de. So, ja, dass ja. die uns das so versaut haben. Weißt du, ich dachte, die haben kein Niveau. Die schreiben nur Kacke auf ihrer Website. Da werden sich doch Startzeilen finden, über die man schön reden kann. Und dann bauen die da so eine Website, die einfach so unübersichtlich ist, dass mein Gehirn die Synapsen da irgendwie völlig frei drehen und du da nichts mehr verstehen kannst. Und dann landen wir bei Texas Patty. Du! Mein das, ist bei das, das möchte ich kurz anpassen. Der anhängen. Cursor! Richtig! Mein Cursor da. <lacht> so, jetzt deine Flachsrakete. Und das ist jetzt
1: habe ich wieder die Latte so hoch angesetzt. Aber. Selbstschuld. <lacht> Und zwar hast du schon mal etwas von dem World Chase Tag gehört. World Chase Tag.
0: Ich glaube, Also ich weiß nicht, ob da noch Championship hinterhergehängt wird, aber. Das wäre total egal. Ich wüsste nicht mal, was Chase Taggen sein soll grob gesagt
1: fangen und ich hatte also wirklich letztens gesehen es, es ist mittlerweile so ein Sport aufgekommen der wird sogar glaube ich vom wie heißt sie denn der MSNBC oder so in mhm. den USA der wird davon richtig übertragen und die fangen sich ist das, das, ist das, wirklich, ah, das ist ist wirklich das
0: sind die dann in so wie so einem Parcours? ja genau das doch das habe ich schon mal gesehen das, das ist, ich das finde du hast die Latte hochgelegt völlig zurecht aber <lacht> Wenn man das erst so hört, komm, wir schießen noch eine Flachsrakete ab, ich habe eine Story zum Fangen. Dann klingt das erstmal so langweilig. Aber in diesem Parcours finde ich das immer richtig heftig, wie die sich da fangen. Ja, natürlich. Und es sieht, sieht auch richtig lustig aus.
1: Also ich würde nicht sagen, das wäre sowas, es gibt da zum Beispiel so eine Trampolinparks oder sowas, ne, wo man sagt, das könnte man mal ja. machen. Und das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte. Also ich hätte Angst, dass ich irgendwie mit dem Gesicht voran in so eine Eisenstange
0: lande. Aber ja. es sieht trotzdem so lustig aus. Vor allem, weil du ja diese Koordination haben musst, dass du, also es sind ja wahrscheinlich in der Regel Parkourläufer, aber dass du gerade Parcours läufst und da ja zwischen so Eisenstangen her springst, Kopf über, aber gleichzeitig musst du ja darauf achten, dass derjenige dich nicht irgendwie erwischt, und wenn es mhm. der kleine C ist, gut, das ist ein aber so die, die, die Fußspitze oder so erwischt. Und Das finde ich irgendwie so heftig, weil dann, dann weiß ich nicht, dann ziehst du vielleicht doch noch mal den Fuß weg und dadurch kommst du total ins Trudeln und landest halt im nächsten Aufzugsschach oder so. Das <lacht> ist halt auch so. Aber ah, doch, das, das finde ich richtig heftig. Das, ich überlege immer, bei solchen Sachen würde ich das gerne mal machen oder nicht. Ich würde
1: sagen, nee, nur mal so Spaß, nicht so professionell, aber. Nicht gleich beim Championship mitmachen, ne. Obwohl man da auch dazu sagen muss, ähm, die haben ja wirklich schon richtig Fachbegriffe für, ne? Es gibt, okay. ja tatsächlich, es gibt ja tatsächlich irgendwie wie, wie, wie so ein vorgefertigtes Feld, was sie da mehr oder weniger immer nehmen. Und dann irgendwie so, ja, und das ist der Mountain und da musst du dich so verhalten, dass du da so rumkommst, weil das ist irgendwie die also, höchste Erhöhung auf dem Feld. Ja. Und dann
0: äh, wäre aber noch. Das ist immer auf Zeit, ne? Die dürfen dann, weiß ich nicht, glaube, 30 ich Sekunden lang... Dürfen ja, ich nicht glaube 20 Sekunden, oder oder 25
1: sowas. Sekunden, irgendwie sowas. Und dann wird das immer abwechselnd gemacht. Also du hast bloß einen Fänger und äh, mhm. einer, der wegläuft. Und ja, keine Ahnung, also ich habe die Regel nicht so hundertprozentig verstanden, aber... Aber ja. ah, das kommt 100% aus Amerika, oder? England. England?
0: Okay. Und Dann die Geschichte wieder.
1: dahinter fand ich auch richtig lustig, weil ähm, das waren zwei Männer, die haben mit ihren Kindern also im Garten gespielt und, also ne, natürlich fangen denn. Und die haben ihm erzählt, die haben immer weiter angefangen, Also weil, weil den Kindern so viel Spaß gemacht hat, haben die immer angefangen, das immer komplizierter zu machen. Also du hast irgendwann angefangen, da stelle ich jetzt einfach eine Bank hin, dass man da rüber springen kann. Oder, ähm, was war noch? kriegt ja, ich krieg das gerade nicht mehr richtig zusammen. Die haben sich immer oh, so gut, kleine aber, Hindernisse ja, gebaut. einfach
0: so, so, so für jedermann, jeder Frau einfach angefangen zu Hause so ein bisschen was aufzubauen und die Kinder da durchzujagen. <lacht>
1: ja, aber so in etwa. Ja. Und das, das uferte irgendwann darin aus, dass diese zwei Männer einfach aus, aus Eisenstangen so ein riesiges Feld aufgebaut haben. Und das war auch interessant mit anzusehen, wie die da angefangen haben zu diskutieren. Also, es gibt da, ich habe den Fachbegriff dafür, also wie schon gesagt, die, die denken sich da irgendwelche Begriffe für aus, äh, wo man jemanden leicht fangen kann und wo du irgendwie wegrennen kannst. Das ist so, so ganz durchgedacht, ja. wenn du die ganze Zeit um ein Objekt so rumrennst, damit der andere dich nicht kriegt. Und dann haben die dann angefangen zu diskutieren, setzen wir jetzt hier so eine Quereisenstange hin, dass man nicht also durchspringen kann, weil wie du ja schon dachte das ist ja wie bei so einem Parcours. Mhm. Nee, das können wir nicht machen, ja, aber doch, und dann diskutieren die
0: da irgendwie sonst wie über. aber. Aber eigentlich ja, dann doch eine ganz coole Sache. Also einfach, weil wir mal. Ja, so zwei Leute sich überlegt, oh, so könnte man was mal machen. Und auf einmal hast du eine Community dafür. Ich habe mal sowas gesehen, da hat irgendjemand während des Studiums, äh, kennst du dieses Tischtennis äh, mit einem Fußball und nur mit dem Kopf? Ja. Das hat irgendeiner mal während des Studiums erfunden. Da sehe ich voll oft irgendwo auf Facebook oder Instagram, wird mir da so eine Werbung vorgeschlagen von dem, von dem Gründer. Und das war halt auch so. Er hat irgendwie gesagt, ja, während des Studiums haben wir Tischtennis gespielt und dann angefangen... So einfach auch mit, mit dem Kopf und mit dem Ball sowas zu machen. Dann haben wir halt festgestellt, es ist eine schlechte Idee, wenn du jetzt 23 Mal hintereinander auf eine Tischtennisplatte springst, um Kopfball zu machen. Und deswegen haben sie so eine extra Platte, die sind auch so leicht abgerundet und deutlich massiver. Die erste Idee war noch mit Medizinbilden. Genau. Ja. Das wurde ja. dann irgendwann ausgeschlossen. Genau. Aber das ist ja mittlerweile auch so ein richtiger Sport geworden.
1: Ja, wohl dazu haben wir auch mehr so ein Nischensport, ne?
0: Ja, natürlich. Da fangen ist auch ein Nischensport. Bitte? Was? Das ist ja, das läuft da auf, auf die, die TV Sender da. <lacht> Wobei auf die TV Sender da läuft auch laufen auch diese Robo Kämpfe in Amerika. Das ich nie gesehen. Wirklich? Da bauen die Roboter und das Ziel ist, ist dass zwei Roboter gegeneinander antreten und sich zerstören.
1: Schickst du also dann Toast einringen?
0: Ja, nee, ist... meistens können die mehr. <lacht> Manchmal haben die dann wie so einen so ein Schlagarm und schlagen immer so von oben nach unten, weißt du? So, so ein Hieb kommt dann immer in der Hoffnung, dass du das gegnerische Gefährt kaputt macht Andere fahren da mit so Kreissägen rum irgendwie, so Kreissägenarme. Also völlig irre. Und dann haben die da so einen Ring, das ist so ein bisschen wie so ein Eishockeyfeld, also mit so einer Bande, so einem Käfig quasi, weil mhm. diese Dinger halt, wenn die jetzt in die Zuschauer fliegen würden, auch ganz schön gefährlich wären, weil die halt immer aus also massivem Stahl und so gebaut sind. Und dann gibt es auch manche Ecken, da ist dann sowieso, so alle zehn Sekunden kommt dann da so ein riesiger Hammer runter das ist dann so die Strategie für Fortgeschrittene, dass du nicht mit deinem Roboter den anderen Roboter kaputt machst, sondern mit deinem Roboter den anderen Roboter einfach nur in diese Ecke reindrängst, wo er dann alle 10 Sekunden da so einen auf den Deckel kriegt. Und dann quasi von dem Spielfeld selbst zerstört wird. Oder da gibt es auch manchmal, ähm, also musst du dir jetzt vorstellen, so, so zum, zum Backen, diese Rollen, weißt du? Ein Nudelholz. Ein Nudelholz musst du dir vorstellen. Aber nicht, dass du das so rollst, sondern das ist aufgehängt so an der Bande und dreht sich halt die ganze hm. Zeit und ist auch nicht so glatt wie Nudelholz, weil es kein Teig ausrollen soll, sondern ist eigentlich so eine, so eine Stahlspirale mit so Zacken drin und so weiter. Meinst du, das ist so ein bisschen schreddermäßig? Oder ja, wie? ja, genau, aber halt genau, doch so ein bisschen schreddermäßig. Und dann versuchen die halt, den Rauser des anderen in dieses äh, Schredderholz da reinzukriegen, es ist nicht aus Holz, <lacht> aber in dieses Schredderholz reinzukriegen, dass der dann halt einfach klein gemahlen wird. Hm. Und das ist, wie gesagt, das läuft auch im Fernsehen und die feiern das da mega und das ist ausverkauft da. Also da sind dann weiß ich nicht wie viele tausend Leute da in dieser Halle und gucken sich das an.
1: Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Es fühlt sich so ja, ein bisschen auch. an wie Vinesca. Also das,
0: ich will Nur ohne lebendige Personen in den Autos, ja.
1: Ja, naja, aber das ist ja irgendwie auch so. Du, du guckst Leuten dabei zu, wie sie dann
0: tagelang so im Kreis waren, ja. Wochen, Monat. Monate, ja, Jahre. Jahre. Gibt es einen Film? <lacht> Le Mans. Da gibt es auch, also Le Mans ist ja eigentlich was völlig anderes, aber da gibt's, da suchen sie irgendwie einen Fahrer oder so. Und dann ist das beim Nesca dann. Der Trailer war ganz gut. Aber der Part, wo er einfach nur im Kreis fährt und alle mit riesiger Spannung das erwarten, das habe ich nicht verstanden.
1: Schafft den Kreis? Oh ja, schön. aber ich schaffe schon wieder. Hui. Ja, das ist halt so nicht richtig, zum Aushalten.
0: Wie, wie gestern beim Gran Turismo fahren, wenn du halt einmal weißt, wie du in die Kurve reinfährst, bei einer kreisrunden Strecke, dann ist halt eigentlich der Spaß weg. Dann hast du ein schnelles Auto oder ein langsames Auto. Ja, das war's. Tja. Ja. Na dann, nun ja. Entlassen wir äh, die die lauschende Zuhörerschaft. Hast du mich seit jetzt? Also ja, so. vielleicht hast du ja noch eine
1: nach, nee. Wir wissen ja gerade auch nicht, wie lange das ist. Ja, vielleicht sind
0: ja schon schon 23 Stunden, glaube ich nicht. Naja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wir, wir schießen euch mal in den Abspann. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Genau. Ach, vielleicht mal. kurz noch. Vor Weihnachten kommt hier nichts mehr. Würde ich mal sagen. Vielleicht zwischen cool. Weihnachten und Silvester. Gucken wir mal, ob wir wieder zusammenkommen. Aber nicht, dass man jetzt hier... war, die Leute sitzen auf heißen Kohlen hier. Die wollen, die wollen... Also eigentlich wollen wir nur reden. <lacht> Auch. <lacht> Auch ja, es, geht uns, um, ja. es geht
1: uns vor allem um das Bier, was wir mal, was wir mal mitbringen. Mutti äh, die das nicht.
0: nicht hinhören. Naja, gut, jetzt genug geredet. Vielen genau. Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.